0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos al programa al instante desde el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Congreso de la República. En estos momentos sesiona la Junta de Portavoces del Congreso de la República para definir la conformación de las comisiones ordinarias de cara al periodo legislativo 2021-2022. Presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba, afirmó que urge convocar al Consejo de Estado con el fin de garantizar el trabajo en temas que son fundamentales para el Perú como salud, educación y estabilidad económica. Congresista Norma Yaro, Diego Bazán y María Córdoba dejaron la bancada Renovación Popular y pasaron a formar parte de la bancada Avanza País. Esta tarde sesiona el Consejo Directivo del Congreso de la República para determinar los puntos que tendrá la próxima sesión del Pleno del Congreso de la República. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Y bien, ¡vamos con el programa! Como ustedes saben, desde las 9 de la mañana viene sesionando la Junta de Portavoces del Congreso de la República y eh, se, esta, esta sesión se realiza en la Sala Miguel Grau de Palacio Legislativo. En la reunión participan los integrantes de la mesa directiva y un portavoz de cada grupo parlamentario. Para contarnos cómo va desarrollándose esta reunión, ya estamos en contacto con nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
2: Gracias, Garita. Eh, Así es, desde las nueve de esta mañana se ha eh, realizado esta sesión de la Junta de Portavoces que está ya uh, concluyendo a esta hora de la tarde. Vamos de seguro en cualquier momento a conocer cuáles son los uh, resultados de esta sesión en la cual han participado los voceros de las diferentes bancadas, de la reunión además encabezada por la presidenta eh, del Congreso, María del Carmen Alba y los eh, miembros de la mesa eh, directiva eh, señalar Baniza eh, que esta reunión ha eh, permitido que los integrantes de la mesa directiva y los portavoces eh, aprueben eh, o dialoguen sobre la aprobación del cuadro de comisiones ordinarias esto ya fue el último jueves, recordemos la aprobación del cuadro, sus denominaciones y el número de integrantes así como también el número de miembros de la Comisión Permanente. Pero en esta oportunidad lo que quedaba pendiente, y es por ello que se han reunido hoy, es que las bancadas parlamentarias tomen un acuerdo sobre las presidencias, las vicepresidencias y la secretaría de las comisiones ordinarias. Eh, para la distribución precisamente también de los grupos de trabajo, como se sabe, se, pro, se procura eh, aplicar lo que significan los principios de pluralidad, proporcionalidad, y especialidad en la materia según el propio reglamento del Congreso. Ahora, ¿cuál ha sido la propuesta que hoy se ha debatido? Y de seguro en cualquier momento, ya con la salida de los legisladores que han participado en esta reunión de los voceros, vamos a conocer eh, si finalmente quedó esta propuesta o no. Pero podemos mencionar que en hora de, eh, de la mañana lo que se ha visto en el transcurso de toda esta mañana es esta propuesta que presentaban voceros eh, de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, Podemos Perú y Alianza para el Progreso, en la cual planteaban, por ejemplo, eh, la presidencia para sus respectivos grupos políticos. Algunos ejemplos, eh, danista Justicia para APP, Alianza para el Progreso, Educación para Renovación Popular, Descentralización para Avanza País, eh, Presupuesto para APP, Constitución para Fuerza Popular, Economía para Acción Popular, Agraria para Fuerza Popular, eh, Trabajo, Juntos por el Perú, Defensa Nacional para Avanza País, Transportes para APP, Defensa del Consumidor eh, también eh, para eh, Podemos eh, Perú, y en el caso de Salud para Somos Perú, el Partido Morado, otras comisiones que también planteaban en estas propuestas, es, por ejemplo, Vivienda para Acción Popular, Fiscalización para Fuerza Popular, Energía y Minas para Acción Popular, Relaciones Exteriores para Fuerza Popular, Inteligencia para Renovación para estas bancadas, pero eh, vamos a conocer si es que en todo caso hubo ya este acuerdo, si es que por parte de los otros partidos que no están mencionados acá, como por ejemplo, Perú Libre y Juntos por el Perú, eh, los voceros han eh, tenido a bien también aceptar estas propuestas. Es precisamente eh, el tema, fijar estas presidencias de las comisiones en el Congreso, el que se ha visto eh, en estas horas de eh, la mañana. Eh, Danita solo precisar que ya entonces en cualquier momento van a retirarse los eh, legisladores para conocer eh, cuál finalmente ha sido el detalle eh, de esta reunión de los portavoces. Josman. Dime, eh, Danita.
1: Eh, eh, y esto cambia, ¿no? Porque ayer renunciaron tres congresistas de la bancada de Renovación eh, y pasaron a Avanza País. Esto también uh -huh. influiría en cuántas eh, presidencias de comisiones le tocaría a las bancadas, ¿verdad?
2: Definitivamente va a tener que haber ahí una reestructuración por el número de integrantes, como bien lo menciona Anitza de, de, de conocer cuál va a ser ahora la eh, comisión o comisiones que se le sumaría a Avanza País, y en todo caso también la que se restaría a eh, renovación. Eh, finalmente estamos al espera en estos momentos de, de cualquier comunicación, de cualquier eh, declaración que haya aún eh, hace instantes, acaba de salir en estos momentos el congresista Waldemar Cerrón, que es vocero de eh, Perú Libre eh, básicamente lo que hemos alcanzado a escuchar muy aparte de este tema que estamos hablando de las comisiones es que él ha eh, aclarado que no existe ningún resquebrajamiento en su bancada y que eh, la, eh, el pedido que hay de diferentes legisladores para que el presidente Pedro Castillo eh, realice cambios en su gabinete eh, antes de eh, la presentación para el respectivo voto de confianza, él señala que es una falta a la investidura del presidente, porque es él dice que debe designar a los ministros. Pero eh, esas son las declaraciones que acaba de ofrecer hace instantes, vamos a estar al espera igual de los acuerdos y tratativas a los que se han llegado en torno a las decisiones con respecto a las comisiones, Danitza.
1: Perfecto, Yosman. Entonces estaremos en permanente contacto para esperar que ya los diferentes representantes de las bancadas den declaraciones a su salida de esta junta de portavoces. Muchas gracias, Yosman.
2: Muy bien, Danitza. Adelante.
1: Seguimos en contacto. Bien, vamos a comentarles que eh, también la presidenta del Congreso de la República en la víspera afirmó que en estos momentos urge convocar al Consejo de Estado con el fin de garantizar el trabajo en temas que son fundamentales para el Perú como salud, educación y estabilidad económica. Ella, a través de un video... Eh, se dirigió al presidente de la República, Pedro Castillo, y recalcó que dentro de su vocación democrática, el Congreso busca dar estabilidad y gobernabilidad del país. Vamos a escuchar sus declaraciones.
3: Dentro de nuestra vocación democrática expresada en el mensaje al asumir la presidencia del Congreso de la República y con el objetivo de darle estabilidad y gobernabilidad a nuestro país, Queremos expresarle al Presidente Pedro Castillo los siguientes puntos. Es urgente y fundamental la convocatoria a un Consejo de Estado para que con la participación de las principales autoridades que lo integramos podamos darle un mensaje de estabilidad al país y garantizarle a nuestro pueblo el Estado enfrentará los temas urgentes como salud, educación y estabilidad económica para generar trabajo. Hemos recogido la preocupación de las diferentes bancadas en el Congreso en una posición generalizada que la trasladamos al Gobierno para que pueda evaluar la necesidad de los cambios sugeridos públicamente por diversos congresistas y podamos viabilizar la confianza al gabinete por el bien de nuestro país. Bien, esta fue la
1: convocatoria que realizó la presidenta del Poder Legislativo y también ella señaló que desde esta semana el Parlamento planteará con la participación de todas las bancadas una agenda legislativa para priorizar los temas que requiere el Perú.
3: Anunciamos que desde esta semana el Congreso planteará con la participación de todas las bancadas una Agenda Legislativa, Agenda País, para priorizar los temas más álgidos que requiere el Perú conforme lo dispone el artículo 29 del Reglamento del Congreso de la República.
1: Agradecemos a las emisoras que transmiten este programa a Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, Cinética Radio en Ayacucho y Radio Televisión Chalón Plus de Tingo María. Seguimos al instante desde el Congreso y como lo señaláramos, la bancada parlamentaria Avanza País anunció la incorporación de los tres parlamentarios que renunciaron a renovación popular. Se trata de los congresistas Norma Yarro, Jessica Córdoba y Diego Bazán. El vocero de este grupo congresal nos referimos a Avanza País. José Williams, remitió a la Oficialía Mayor del Poder Legislativo un oficio pidiendo la incorporación de dichos parlamentarios. La congresista Norma Yarro, Diego Bazán y María Córdoba señalaron que renunciaron a la bancada de renovación popular por motivos de conciencia y, en el caso de Yarro, actos de hostigamiento. Ellos dieron una conferencia de prensa esta mañana en el Parlamento Nacional. Escuchemos parte de ella. Escuchemos al congresista Diego Bazán.
0: Es una decisión que se ha pensado. Durante varios días ha sido una decisión bastante difícil, pero conversada con nuestro líder Rafael López Aliaga, quien entiende y respeta la posición de cada uno de los miembros de su bancada. Hemos sido invitados a Avanza País, agradecemos la acogida que hemos recibido de parte de este grupo parlamentario y de ahora en adelante decirles a todos nuestros electores que nos juzguen por nuestros actos dentro de la función parlamentaria. Bien,
1: continuamos con al instante desde el Congreso. Por su parte, el vocero alterno de la bancada de renovación popular Alejandro Muñante consideró que las recientes dimisiones a este grupo parlamentario tendrían que ver con que hoy se define la distribución de las presidencias de las comisiones de trabajo del Poder Legislativo. Señaló que esto ocurre cuando un colectivo político no se tienen las coordinaciones y no se respetan los liderazgos. Usted está escuchando al instante desde el Congreso y hay que decir que esta tarde el Consejo Directivo se reunirá para determinar los puntos que tendrá la próxima sesión del Pleno del Congreso, la cual todavía no cuenta con fecha de convocatoria. En ella se incluirá la admisión o debate de las mociones planteadas por diversas bancadas parlamentarias. Seguimos al instante desde el Congreso y justamente estamos hablando de las bancadas, perdón, de las comisiones que eh, sesionan en el Congreso de la República y cómo se va a definir quiénes la presiden y quiénes la conforman. Bueno, y vamos a conocer un poco a, a través de estos días en qué consiste el trabajo de cada una de las comisiones. Vamos a hablar sobre el trabajo de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.
4: La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología es consciente de los diversos problemas que amenazan nuestro ambiente y con ellos la vida de los pueblos originarios. Busca articular las funciones de legislar, representar y fiscalizar bajo un mismo propósito. La permanente coordinación con las representaciones indígenas y ambientales y las instituciones, escuchando sus voces, recogiendo sus propuestas y agendas, generando procesos participativos. Siempre ha priorizado la elaboración de dictámenes de aquellos proyectos de ley que apuntan a legislar sobre asuntos sustantivos y que tengan impacto directo frente a las principales demandas de los pueblos y sus organizaciones. La Comisión de Pueblos Andinos ha legislado sobre la urgencia de proteger a los pueblos más débiles y potencialmente vulnerables, como son los pueblos que viven en aislamiento y contacto inicial. Asimismo reconoce la importancia de regular los comités de monitoreo y vigilancia ambiental para hacer eficaz la vigilancia ciudadana e indígena de nuestros ecosistemas. Dentro de sus objetivos se destacan fortalecer la protección de los derechos de los pueblos indígenas, originarios, y afroperuano, y del derecho humano ambiental en general, con énfasis en los riesgos que conlleva la pandemia del COVID-19, protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento, prevención del riesgo sanitario y atención multisectorial de la salud humana ambiental de las personas afectadas por contaminación de metales y otros tóxicos. Promoción de políticas públicas de desarrollo social del pueblo afoprebano, conservación de los bosques y vigilancia del aprovechamiento sostenible y cuidadoso de la Amazonía, reduciendo también la contaminación del aire, protección de la calidad y cantidad de las fuentes de agua, entre otros.
1: Bien, entonces vamos conociendo en qué consiste el trabajo de cada una de las comisiones. Vamos con más información aquí al instante desde el Congreso y con la finalidad de regular el uso de la cuestión de confianza por parte del Poder Ejecutivo. El Grupo Parlamentario Podemos Perú presentó una iniciativa legislativa que plantea modificar el artículo 133 de la Constitución Política del Estado. El proyecto de ley lleva la firma del congresista José Luna Galvez y de los demás miembros de su bancada. La actual carta magna establece en el artículo 133 que el presidente del consejo de ministros puede plantear ante el congreso una cuestión de confianza a nombre del consejo si la confianza le es rehusada o si es censurado o si renuncia o es removido por el presidente de la república se produce la crisis total del gabinete la propuesta modificatoria señala que este planteamiento debe tener lo siguiente previo acuerdo registrado en acta y adiciona no puede plantear la cuestión de confianza sobre procedimiento y funciones de competencia exclusiva del Congreso de la República sobre iniciativas legislativas que no pueda observar ni sobre propuestas de referéndum. Bien, entonces ya empiezan a presentarse los proyectos de ley para, y las re, reformas constitucionales, la propuesta de reforma constitucional a través de las diferentes bancadas del Congreso de la República. Y vamos con más información. En entrevista a Congreso Radio, el representante de la bancada de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, se refirió a la reunión sostenida con el Contralor General de la República, Nelson Schack, sobre mecanismos de control en la región Cusco. Soto Reyes pidió que se realice un mega operativo para los diferentes proyectos de embargadura de la zona que no se pueden ejecutar debido a los actos de corrupción. Escuchemos
5: concluido al despacho de Nelson Siak y Alta para pedirle que haga un mega operativo en la región del Cusco porque hay proyectos tan importantes de hace 40 años, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de Chinchero y el Hospital Antonio Lorena del Cusco, que no se pueden ejecutar, no se construyen, al igual que no se ve nada concreto respecto al gas de camisea. Y es por esa razón que nosotros hemos concluido el despacho y en forma precisa, contundente y categórica le hemos dicho que en el Cusco existen pues presuntos actos de corrupción que tienen que ser investigados por un equipo de la Contraloría General de la República, pero de, 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 de Lima, Ciudad Capital, y no de la región, porque, por ejemplo, nos ha llamado poderosamente la atención, no solo al Cusco, sino seguramente a todos ustedes, que el personal de seguridad del gobernador regional, Jean Paul Belamente García, un efectivo de la Policía Nacional subalterno, y no desmerezco con eso la, el nivel o la jerarquía que tiene el, el suboficial de la policía, este subalterno habría hecho una consultoría, una capacitación en temas de seguridad a todo el personal del gobierno regional en un solo día y por ese hecho habría cobrado 10.000 dólares.
1: Bien, seguimos con más información y el congresista Alejandro Soto de Alianza para el Progreso se refirió también al voto de confianza del gabinete Bellido. Dijo que él no cumple con los requisitos para ostentar el cargo, pero va a esperar su presentación y escuchar la propuesta al país.
5: El señor Guido Bellido, a mi criterio, no cumple con los requisitos para ostentar el cargo de premier. No obstante ello, dándole el beneficio de la duda, creo que lo primero que hay que hacer es esperar su presentación en el Congreso, escuchar qué propone al país de acá a 100 días, y de acuerdo a eso tomar una decisión de darle la confianza o no. Pero algo que les doy como noticia en primicia a ustedes, en el Cusco han aparecido pintas en la vía de evitamiento, o la avenida de evitamiento del Cusco, eh, que señalan que el Cusco apoya a Guido Bellido. Eso, por ejemplo, para mí, no es cierto, porque no es todo el Cusco el que apoya a Bellido y su gabinete ministerial. Y lo segundo hay pues prohibición para utilizar espacios públicos, ¿no? Eso también tiene que ser materia de una investigación. Pero volviendo al tema, yo particularmente soy de las personas que prudente y responsablemente esperaré la presentación del gabinete ministerial, evaluar las propuestas que tienen y de acuerdo a eso inclinaré mi voto en favor de darle la confianza o no.
1: Seguimos al instante desde el Congreso y también en declaraciones a Congreso Radio, el integrante de la bancada Perú Libre, José Balcázar Celada, le pareció positivo a que el jefe del gabinete, Guido Bellido, se reúna con las bancadas con el fin de dar gobernabilidad al país. Dijo que el voto de confianza significa un punto de quiebre político con el fin de buscar la paz social.
6: Me parece positivo en la medida en que... el la, los parlamentarios, los congresistas entiendan de que hay que dialogar, hay que consensuar, hay que llegar a un punto de concordancia para la gobernabilidad del país. Estamos en pleno bicentenario y el siglo XXI yo no creo que el Perú pueda continuar este, dividido, ¿cierto? Cuando tenemos una gran deuda social que hay que cumplir primero. A mí me parece que el voto de confianza no solamente que se requiere en estos momentos para que Pedro Castillo pueda gobernar, sino que además significaría un punto de quiebre político donde podamos trabajar después los parlamentarios para buscar la paz social que tanto hace falta en el país. Yo soy de la idea de que tenemos que consensuar ideas para ver una pacificación judicial, porque la política se ha judicializado en el Perú. Y todo, está, y todo está lleno inclusive de denuncias por corrupción
1: Asimismo, el congresista José Balcarza Celada dijo que espera que los voceros designados coordinen para ver qué comisiones le corresponde presidir a su bancada parlamentaria
6: Sí, hay, una, hay un vocero ahí que está con una comisión trabajando en ese asunto nosotros, realmente el que habla en este, cualquier punto de cualquier comisión que se me coloque a mí, yo estoy dispuesto a discutir y a conversar con sesores desde el punto de vista técnico, jurídico. Yo no soy una, un improvisado que va a llegar y quiero ser figurente. No, no, no. no. De nada me sirve ser presidente de, la, de una comisión si yo no sé de nada, de la, de, por ejemplo, de constitución y me nombran presidente de la constitución. El reglamento mismo del Congreso dice que las comisiones deben ser preferentemente designadas al partido ganador. Obviamente el partido ganador y con una mayoría importante que tenemos le corresponde las la presidencia de las comisiones, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir de que a veces te este, ocurre lo contrario. En la votación al interior de la, del Parlamento del Pleno puede ocurrir lo contrario. Porque, entonces yo creo que eso hay que dejarlo que trabaje las comisiones respectivas y los voceros que están designados.
1: A su turno, el vocero de la bancada Podemos Perú, José Luna Gálvez, señaló que el premier Guido Bellido ha escuchado el planteamiento de la bancada y mencionó los conceptos en los que han coincidido. Informó que el mandatario va a iniciar una ronda con las bancadas parlamentarias antes que el gabinete se presente ante la representación legislativa.
0: Nosotros hemos encontrado un premier dialogante bastante receptivo y... He escuchado nuestro planteamiento, si nuestro, en muchos conceptos coincidimos en términos de lucha contra la usura, monopolio, oligopolio, AFP, devolución de ONP. Nuestra lucha que siempre hemos tenido nosotros coincidimos, en eso estamos de acuerdo. También puedo decirles que nos han indicado que el, el presidente va a iniciar una ronda con los congresistas, o sea que va a venir otra ronda con los antes de que ellos se presenten. Nuestro deseo es que presenten un planteamiento democrático y que un planteamiento que nos una a todos y podamos salir adelante y se baje el, 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 los temores que hay que están provocando la subida del dólar y por lo tanto de la inflación. No una interpelación entonces? Yo quiero escuchar. Yo, nosotros somos responsables y somos un equipo bastante maduro y profesional. No nos dejamos llevar por las emociones.
1: Seguimos al instante desde el Congreso.
4: Congreso en
1: redes. Bien, a esta hora de la tarde vamos a dar cuenta de las publicaciones en, el, en las cuentas sociales, de las cuentas de eh, tanto del Congreso de la República como de los congresistas. Por ejemplo, la congresista Isabel Cortés. Eh, publica en su cuenta de Twitter un llamado a mis cumpitas en Cusco para que puedan apoyar a esta causa por las familias y el medio ambiente de la región Cusco. Invocamos también a las autoridades a seguir en la lucha para sofocar el incendio y eh, acompaña con un, con, una, con un diseño, dice, solidaridad con Quispicanchi. colecta para apoyar a los bomberos y población voluntaria que viene enfrentando el incendio forestal en Andahuaylías y Lucre y por supuesto dan los datos donde pueden, eh, cómo pueden eh, colaborar. La cuenta oficial del Congreso de la República dice ahora en la Sala Grau de Palacio Legislativo sesiona la Junta de Portavoces con la participación de los integrantes de la mesa directiva y un portavoz de cada grupo parlamentario. Eh, y eh, hay varias publicaciones, por supuesto, a lo largo de la mañana de la cuenta oficial del Congreso de la República informando sobre la Junta de Portavoces el congresista Hernando Guerra García señala en su cuenta de Twitter, rechazamos las restricciones impuestas por el actual gobierno en contra de la libertad de prensa, nuestro pronunciamiento junto a voceros de diferentes bancadas y acompaña el documento respectivo la cuenta oficial del Congreso de la República dice, te contamos tres datos sobre el gran poeta Mariano Melgar al conmemorar 231 años de su natalicio, es un video muy simpático que ustedes por supuesto pueden ver a través de la cuenta del Congreso de la República y eh, la congresista eh, Camones, Lady Camones dice, hoy se publicó en el diario El Peruano la ley nacional del cáncer la cual busca garantizar la cobertura universal, gratuita y prioritaria de los servicios de salud para todos los pacientes oncológicos y acompaña esta publicación en Twitter con la norma legal mencionada usted está escuchando al instante desde el Congreso y vamos con un informe que ha elaborado nuestros colegas de la multiplataforma informativa del Congreso de la República sobre las actividades realizadas por el cuadragésimo aniversario de la ciudad de Huancavelica en la que participó el congresista Alfredo Pariona. La acogedora ciudad de Huancabelica, conocida como Tierra del Mercurio, celebró el 4 de agosto 450 años de fundación española. Oportunidad en la que el congresista Alfredo Pariona participó de las actividades conmemorativas a la fecha por el aniversario de Huancabelica. En su última visita a esa zona del país, Pariona Sinche estuvo presente desde tempranas horas en la misa y te deum en compañía del gobernador regional de Huancabelica, Masiste Díaz Abad, y el alcalde provincial Rómulo Cayagua Paitá. También participó en el izamiento del pabellón nacional y en el desfile cívico que se realizó en la plaza principal de la ciudad como parte del programa oficial de actividad. Durante su estadía se comprometió a visitar mensualmente en la semana de representación parlamentaria dicha región, a fin de coordinar con las autoridades distritales y regional acciones y gestiones requeridas para mejorar la calidad de vida de la población de Huancabelica
0: algunas ideas que hemos compartido con los representantes para poder aunar esfuerzos y trabajar pues a favor de la población huancamericana. En este momento pues estamos con unos problemas sociales muy fuertes sobre el proyecto minero y en coordinación juntamente con las organizaciones sociales y también las autoridades que competen estaremos viendo la solución correspondiente.
1: Bien, entonces vamos a seguir dando cuenta de las actividades de los parlamentarios. Recuerde que hay una semana de representación en que los congresistas van a sus regiones para ver cuáles son los problemas inmediatos de sus respectivas regiones. Evidentemente, ya en estos tiempos de pandemia, seguramente lo que los va a llamar la atención o lo que se van a, a concentrar es en los centros de salud y eh, las facilidades que se pueden dar para que la población acceda a las vacunas. Bien, a esta hora de la tarde nos vamos con los titulares de cierre. En estos momentos sesiona la Junta de Portavoces del Congreso de la República para definir la conformación de las comisiones ordinarias de cara al periodo legislativo 2021-2022. Presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba, afirmó que urge convocar al Consejo de Estado con el fin de garantizar el trabajo en temas que son fundamentales para el Perú como salud, educación y estabilidad económica. Congresista Norma Yarro, Diego Bazán y María Córdoba dejaron la bancada Renovación Popular y pasaron a formar parte de la bancada Avanza País. Esta tarde sesiona el Consejo Directivo del Congreso de la República para determinar los puntos que tendrá la próxima sesión del Pleno del Congreso. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Agradecemos a las emisoras que transmiten este programa a Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, Cinética Radio en Ayacucho y Radio Televisión Shalom Plus de Tingo María. Y bien, llegamos al final del programa a nombre del equipo de Congreso Radio. Le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción de Anitza Palomino. Deseamos que tenga un buen día. Permiso.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.